0: Comienza Más de uno Palencia, con el patrocinio de Galletas Bullón. ¡Ahoy! Soy el Capitán
1: Hookies. Todos quieren mi tesoro. Hookies, las nuevas galletas de Bullón protegidas por mis valientes. Disfruta como un auténtico pirata de las nuevas Hookies Dragons. ¡Mmm, qué buenas! Todos a bordo, para que ningún niño se quede sin sus galletas. Bullón Hookies.
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, Onda
3: Cero. Aquí estamos una semana más, señoras y señores. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, más de uno Palencia. Esta es la revista radiofónica que se soma a su casa, a sus casas, a sus hogares, a sus trabajos, a sus oficinas, a sus vehículos, en esta ventana de lo palentino, en lo urbano y en lo rural, hasta las 2 de la tarde, en este día que lo sigue siendo de lunes 23 de octubre del año en curso nublado pero agradable con 12 grados de temperatura en el centro de la ciudad con Gonzalo Toledo que se encuentra en la parte técnica atendiendo las teclas pertinentes en una mañana en la que hablaremos por ejemplo con el procurador socialista Jesús Guerrero pero una mañana en la que también estaremos al tanto de los trabajos y los quehaceres de la plataforma ciudadana en defensa del soterramiento del ferrocarril en Palencia Porque eso cómo va Va bien Va a buen ritmo Va pausado Se lo vamos a preguntar a Pablo Polanco Y después El tiempo del adiestramiento Canino con José Antonio Medina Lo más inmediato Como siempre La actualidad de este lunes en titulares En más de uno Palencia Les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada David Frechilla, ¿cómo estamos, Julio? caballero? Bien. ¿Cómo viene el lunes? ¿Cómo bueno, viene? pues atento a lo
0: que te vayan a contar desde la plataforma en defensa del soterramiento pero también, por ejemplo, les contamos a nuestros oyentes que sí. según informa Ecologistas en Acción las obras del soterramiento llegan a la Comisión de Transparencia el Comisionado de Transparencia de Castilla y León admitido a trámite en la caja planteada por Ecologistas en Acción Palencia ante la falta de respuesta del Ayuntamiento referente al estudio informativo de la línea de alta velocidad Palencia-Alar del Rey Sí Más Izquierda Unida Podemos reclama al Ayuntamiento de Palencia mediante recurso el informe de Secretaría al respecto del Peri 5 o lo que es lo mismo, como siempre decimos la urbanización de los entornos del canal de la dársena del canal de Castilla. Por cierto que el Ayuntamiento sigue trabajando en la elaboración de la nueva ordenanza reguladora de terrazas así lo ha confirmado la concejal de Impulso Económico, Judy Castro, que afirma que mañana habrá una nueva comisión de tráfico donde se abordará, donde se va a seguir abordando esta cuestión. Sucesos llamativos. ¿Sí? Julio, porque nos informan ...desde el Ayuntamiento de Palencia... ...que la Policía Local tenía conocimiento... ...el pasado viernes de un posible caso de bullying ...se hace cargo a la unidad Agente Tutor... ...que se entrevista con el menor de 15 años de edad... ...y da conocimiento de los hechos al padre... ...del mismo... ...además también la Policía Nacional... ...Policía Local y Bomberos acudían... ...el sábado por la noche a la calle Infanta Catalina... ...por incendio en una vivienda... ...bueno pues se eh, utilizó... ...un extintor para frenar su propagación... ...se solicita la presencia, del servicio de bomberos... ...se analiza el apagado del fuego... A las 4 y 20, pudiendo regresar los vecinos a sus domicilios, en el lugar se identifica a un varón de 22 años que sí. vive en el domicilio afectado y que manifiesta, escucha, haber provocado el incendio, por lo que se procede a su detención madre mía Además, eh, también les eh, contamos A esta hora apetece un pinchito sí, hombre, bueno, oh, ya hombre mi, ya En eh. mi caso, <risa> en el <risa> de pinchito. Gonzalo fue lo mismo, ¿no? <risa> y qué mejor, bueno, pues acercarse a los bares de, de Palencia Hombre, Juan, hoy, además, bares, hoy, qué lugares Están buenos para conversar, Exactamente ¿no? Hoy se ha presentado la cuarta jornada de tapas y pinchos eh, Pasión será el 13 de noviembre en el Hotel Rey Sancho Cuatro cocineros pues, van a enseñar a los más de 30 cocineros participantes Pues nuevas técnicas para la elaboración de tapas y pinchos es una realidad que el turismo en Palencia ha
3: mejorado durante uh -huh. los últimos años, eh, capital y provincia. No quedaba otra Bueno No quedaba no. otra que mejorar Pero no. ha mejorado Hemos puesto de esta parte, hemos y, puesto de esta parte
0: mucho Y te digo que porcentualmente, por ejemplo, Palencia lidera el, el aumento de pernotaciones eh, en Castilla y León Con un 18,85% más hasta alcanzar las 43.921. Ah, me alegro mucho Vas a hablar de ello, pero hacemos referencia a ese mitin terra ibérica que se sí, ha organizado qué por parte... Sí, pinta más buena tiene sí, de... sí, sí,
3: sí, muy interesante. Bueno, pues somos mirad... referentes,
0: ¿eh? Mirando a nuestros orígenes sí. arquitectónicos, ¿no? Se va a organizar los días 27 y 28, aunque se lo vas a contar a nuestros oyentes dentro de un Sí, sí aquí, y por ahí. Por aquí, feria de vino... Por ahí Pilar...
3: Luego hablamos con Pilar, sí, que no va a La del cartabón. Sí, sí, señor. Feria del vino y feria. el caso. Sí, oh, bien. 18 queserías,
0: 9 de ellas de Palencia, 6 bodegas, 4 de ellas de Palencia. El próximo domingo, cita en Baltanás. Y hablaremos. Mm -hmm. Yo reconozco ¿Sí? que a mí me da cosilla: te cine de terror. ¿Ah, que te da...? Tú eres de los que...
3: Yo reconozco que la... veo películas de terror y no me da el miedo. Es que es, que es un... Tío no, no, que no, porque, porque no, pero, no, porque tienes que... Vas con la mentalidad de que es una peli de terror. Ya, ya, pero... Pero bueno, hay, 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 te la... hay películas que, te, que... dices, uff, uh, no, suto. Que suto. luego dices tú, bueno... Pero bueno, eh, yo es que voy con esa mentalidad, sí. pero ya entiendo que si te pones... Eh, no eres de los bueno. que luego escuchas más los ruidos en casa de eh, lo que eh, yo, yo A mí se me ocurrió ver la de Rec. Uh -huh. No es Rec, eh, no es de Rec... ¿Eh? Solo sí. sí en una, en una panera, pues la tele, que se oían los ruidos y dices, pase miedo. Porque es que dices, oías es motosierras por todos los día". Pues de eso se trata, ¿no? Sí, cortos, claro, cortos, claro, ¿no? Claro, claro, terroríficamente miedo? cortos, ¿no? Pasar miedo. Que se va
0: a celebrar del viernes 26 de octubre al 1 de noviembre. Festival Internacional de Cine Fantástico de Castilla y León. 23 cortometrajes procedentes de España, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Unido y además que también habrá visionados en la localidad de Guardo. Todo esto y mucho más, ¿no? Pues todo esto y mucho Unas mollejitas, podíamos preparar Muy hoy aquí. Qué Unas mollejitas aquí. No. Con... La... hay empanadas. ¿Ah, sí? Yo sí. Bueno, o tú haz bueno. lo que quieras. Hay fogones de sobra. Hay fogones. Pero yo de. Gonzalo,
3: como las quieres? <risa> ¿Cómo? Bien. Menos crudas. Señores y señores, hoy mollejitas en Marino Palencia. Ahora la entrevista del día hablando con Jesús Guerrero.
2: Aquí estamos, aquí está Una cita imprescindible Décimo segunda
4: feria del queso y del vino En Baltanás Domingo 29 de octubre Desde las once y media de la mañana Con catas de queso y vino Degustación, gentileza de quesos de rato Y música en directo Y por la tarde a las cinco Visita al barrio de bodegas Reparto de flan de queso Y sorteo de cestas con todas las denominaciones De origen de queso Cortesía de TGT Ven a Baltanás y disfruta de lo bueno en la Feria del Queso
2: y del Vino Abre sus puertas en Palencia la Unidad de la Mujer Recoleta Salud un servicio integral para cuidar de la salud femenina en cualquier etapa de su vida ginecología, cirugía general especializada en mama diagnóstico por la imagen pide tu cita en el 979 74 7700, o en la calle Becerro de Bengoa 12 Unidad de la Mujer Recoleta Salud Más salud, más mujer, más vida
4: Usillos es historia, es Palencia romana, un pueblo que apuesta por el turismo y la cultura, que habla de naturaleza y desarrollo sostenible, que te invita a disfrutar de su gastronomía y de los numerosos recursos que ofrece la zona. Usillos es paso de río y aventura, de vivencias únicas, de fiestas y tradiciones, una localidad para conocer, para vivir para vivir. Y emprender, para visitar, porque Usillos te recibe con los brazos abiertos, porque en Usillos hacemos comunidad, contamos contigo, te esperamos en Usillos.
1: Cuerpos Especiales llega a Palencia. Especial Jueves universitarios.
5: Sí, amigo de las fondas, este programa lo hacemos por ti. Ay,
1: ah, todo lo hacemos por vosotros, Libre. calle El nuevo Morning de Europa FM estará en el Teatro Principal de Palencia. Ven al live show de Eva Soriano y Nacho García y asiste a la grabación de Cuerpos Especiales el próximo miércoles 25 desde las 5 de la tarde. Recoge tus invitaciones en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Palencia, en la Plaza Mariano Timón de 9 a 14 horas y en las secretarías de todos los centros de la Universidad. De y, sobre todo, llévate un bote de
5: azúcar porque vamos a un sitio muy salado.
1: No te pierdas cuerpos especiales en directo gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Palencia. Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas y Concejalía de Juventud. Colaboran Uva Palencia y Pimpisa Pinturas.
4: ¿Buscas trabajo? En la fábrica Virgen del Berezo de Santibáñez de la Peña estamos contratando. Buscamos personal para trabajar en el área de producción de nuestra fábrica. Operario de producción empaquetador. Excelente ambiente laboral y oportunidad de crecimiento. Interesados llamar al
2: 979-860-003 o enviar currículum con foto a info.virgendelbrezo.com. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
1: Bricocentro. Tu centro de decoración en Palencia, en la calle Extremadura 3, al final de Cardenal Cisneros, patrocina el tema del día.
3: Hablamos con el procurador socialista Jesús Guerrero. Don Jesús, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué pasa con, 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 con alguna trama en torno a la PAC o qué? ¿Algo
6: he oído? Don Jesús, ¿qué nos cuenta? Pues, eh, eh, con toda prudencia, nosotros lo que hemos hecho simplemente, y siempre actuamos de esa manera, es pedir información y pedir explicaciones, ¿no? Lo ha hecho mi compañero concreto, Rubén Illera, que preguntó al consejero de Agricultura el martes pasado, el martes por la tarde, en la sesión de control del... ...de las Cortes de Castilla y León, ¿no? Y el consejero, pues, no ha querido dar ningún tipo de explicaciones. Eh, y ahí hay un problema, pues, pues entendemos serio... ...porque la Fiscalía está actuando y, lógicamente... ...aunque hay que ser prudentes, pero hay, hay situaciones... ...que se tienen que aclarar. ¿Pero qué es lo que pasa? Aclarar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, mmm, yo tampoco quiero entrar en... No, en por situar, por allá. ubicar a los oyentes... ...de qué estamos hablando... Bueno, pues estamos hablando de que la PAC, ¿eh? que son esas eh, esas subvenciones que llegan a nuestro campo, tan necesarias para mantener el medio rural, pues no se está haciendo en algunos casos, parece que no se está haciendo correctamente y que hay algún tipo pues de situación que pudiera considerarse fraude o que no sea regular o que no sea legal, ¿no? Y eso es lo que queremos que se aclare, porque... Hay muchísima gente, la inmensa mayoría de la gente lo hace bien y hay unos poquitos pues, que parece ser que no lo hacen tan bien y, y que puede haber algún tipo de problema o de mm, mirada para otro lado desde la Administración, ¿no? de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León y eso es lo que queremos que se aclare. Sí. Eh, eh, es así, así de sencillo y así de, de grave también, ¿no? porque cuando hay sospechas y cuando actúa la justicia, actúa la fiscalía, pues lo suyo es que los responsables políticos, en este caso la Junta, los, el consejero, la propia delegación de la Junta de Palencia, que entre de en explicaciones, que mire en los servicios correspondientes y que depure responsabilidades. Esa es la situación. Oiga, hay otras cuestiones que siguen
3: estando sobre la mesa, eh, que son las cuestiones que preocupan a, a, a los ciudadanos de a pie. Eh, el tema de la sanidad y la sanidad eh, rural. Estos días veía yo por por varios, por bastantes pueblos de tierra de campos recogiendo firmas porque eh, eh, o va a ir muy pocos días al mes el pediatra o ninguno. Eh, no sé cómo, si ustedes siguen de cerca estas cuestiones...
6: Sí, evidentemente, no. Nosotros, a ver, yo ya llevo ocho años en las Cortes de Castilla y León y casi este asunto, si no ha sido monográfico, eh, pues pues que ha ocupado el 80% de nuestra actividad, ¿no? Como no puede ser de otra manera, porque es eh, la prestación pública más importante, sobre todo en una sociedad como la palentina donde la mayoría de la población pues tiene una edad avanzada, donde los servicios en los en los medios en el medio rural en los pueblos pues si no son los sanitarios y si se quitan los sanitarios pues se quedan empáticamente en, en nada y por lo tanto esto preocupa muchísimo a la gente y nosotros también no. Bueno ahora lo que lo que pretende el Partido Popular es eh, eh, aprobar una ley que garantice eh, esos servicios en, en el medio rural ¿no? eh, y en la comunidad, ¿no? eh, básicamente la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero mm, yo el otro día estuve viendo el proyecto de ley que está empezando su trámite. Es un proyecto de ley que tiene cinco, cinco folios y medio, cinco caras y medio, para que nos entendamos, ¿no? Yeah. Y que lo que se refiere a educación eh, eh, no cubre ni media ni medio folio, ni media cara de ese folio, y lo que cubre de sanidad, lo que explican de sanidad es un poco más. Es, eh, sobre todo, preámbulo y luego tres o cuatro puntos en donde desarrollan muy limitadamente cada una de las cuestiones para dejar las cosas como las mantiene el Partido Popular en la Junta de Castilla, ¿eh? es decir, con los recortes de hechos. Es decir, que la ley de garantías que se pretende dar, lo que va a eh, garantizar, en definitiva, es que la Junta ya no va a cubrir, por ejemplo, los consultorios de localidades de menos de 50 habitantes. Sí. Más allá de lo que pueda ser una atención a la demanda, que es lo que pretende hacer y es lo que quiere hacer, y que en definitiva es el recorte mayor a el medio rural de nuestra de nuestra tierra, ¿no? Y eso es eh, amparados en que no hay médicos. Claro que hay un problema en eso, eso lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que no hay ningún esfuerzo por parte de la Junta de Castilla que está dejando que se marchen profesionales a otras comunidades autónomas donde les pone mejores condiciones de trabajo. Lo hemos denunciado muchas veces. No hay voluntad porque lo que se quiere es, de facto, reestructurar, y cuando hablamos reestructurar, es reducir eh, la atención primaria en el medio rural. Así de claro. Lo vienen haciendo desde que hicieron la reestructuración sí. en el 2012. Llevan 11 años practicando esto, ¿eh? con la excusa de la crisis de financiera del 2008-2012. Y ahora, eh, con la pandemia es el otro gran, eh, el otro gran eh, digamos, eslabón de esta cadena de simplificación y de eliminación de recursos en el medio rural, sobre todo en el tema sanitario. Y ahora, con esta ley de garantía que quieren poner, ya lo santifican. Santifican lo que hay, es decir, lo que han quitado. Así de sencillo. Pues... Eh...
3: La gente que nos esté escuchando Bueno, mucha gente que vive en lo rural eh, Ya sabe lo que es que a lo mejor No 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 pues, eh, no cuentan con el enfermero porque O la enfermera Porque, oye, también coge vacaciones O también se ponen malos Y a lo mejor solo queda uno Y entonces ya no van a tu pueblo Sino que tienes que coger tú el coche Y acercarte al centro de salud No sé, hay cosas que a veces chirrían un poco, ¿no, señor Guerrero?
6: Sí, pero pero no podemos poner el foco en lo que son derechos o situaciones eh, laborales de los trabajadores. Como en cualquier colectivo, pues claro, las personas. Tienen derecho a descanso, a vacaciones. Sus vacaciones o o tienen sus días de bajas o sus problemas, ¿no? Es la administración la que tiene que solucionar esos, esas circunstancias, ¿no? Porque entonces, en fin. Estaríamos eh, dando la vuelta a la situación y culpabilizando a quien hace todo lo posible, y estoy convencido, la inmensa mayoría de los sanitarios, de los profesionales de la sanidad, hacen, hacen todo lo posible, eh, porque son los primeros que conocen la situación y las necesidades que hay, y conocen a sus pacientes, y conocen perfectamente lo que tienen que hacer, ¿no? y seguro que hacen todos los sacrificios, ¿no? y eso dentro pues de unas condiciones en las que supongo que el estrés laboral y la presión que sienten eh, es enorme, ¿no? Entonces eso no podemos, no podemos visualizarlo así, sinceramente. A mí me parece injusto, ¿no? Es la administración la que tiene que poner los medios.
3: No, no ellos eh, hacen todo lo que está en su mano
6: y mucho más. Y mucho más. Y mucho, más. Sí, mucho, más. Pues eso, mucho eso más. Eso lo vienen demostrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es un colectivo muy sacrificado que encima está cara al público, que lógicamente, pues oye, pues... Y que muchas veces pues, se lleva, pues, pues oye... Pues, el también nos dicen de que,
3: que hay sustrato. muchos profesionales que... Si Pueden elegir pues, entre lo urbano y lo rural eh, cuando tienen que tomar una decisión sobre su plaza y pueden, mmm, pues deciden quedarse en lo urbano, no van a lo rural. Claro, pero... Esto está ocurriendo en muchos sectores, muchos ámbitos, que la gente no quiere eh, prestar servicio en lo rural. Que A mí esto me choca, ¿eh? esto es una reflexión así en alto, a buena pluma, es decir, cómo sacas una plaza y, y puedes elegir. Si vas eh, o no vas, ¿o
6: cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es que eh, yo... De mi torpeza, pregunto. No, no, no. Esto lo vemos todos, ¿no? Yo... Mmm, mi primer destino, yo como docente, ¿eh? Eh, fue mi primer destino de plaza de propiedad. ¿eh? Mi, la plaza, la primera vez que me dio plaza de propiedad fue en Águila de Campo. Va a ser ahora 30 años. Y eh, yo nunca he pedido concursos de lados siempre me, me quedé, vine aquí, vine el primer destino, y aquí me quedé vivir, en Aguilar. Y en aquella época, eh, dest destinos como Aguilar de Campo, a nivel educativo, pues eran atractivos. Y de hecho, yo y mi familia pues, pues nos aceptamos aquí, bueno, mis hijos nacieron aquí, en fin, me, hicimos vida aquí. ¿eh? Sí. Mi mujer y yo hicimos vida aquí lo decidimos así. En aquella época, ya en el colectivo sanitario, pues había mucha gente que prefería ir las capitales. Es entendible, es decir, es una dinámica que cada, sí, uno, ¿cada uno, en su en su, en su su visión personal, pues dónde dónde quiere vivir, ¿no? Es así, la constitución de la libertad, de la residencia, es absolutamente eh, un derecho ¿no? básico de, lo, de los ciudadanos. Pero sí que he visto en estos 30 años cómo ha ido creciendo esa dinámica en otros sectores. Ahora mismo en educación, por ejemplo, ya no pasa eso. Ahora mismo en educación también la mayoría de los docentes quieren vivir en Palencia. O quieren vivir en Valladolid. O quieren vivir en las grandes capitales. Es que a veces que parece, da la sensación se pequeña, que hay que dar gracias es que porque se, que se presten.
3: Da la sensación que a veces hay que dar las gracias porque se presten, según qué servicios en lo rural.
6: Yo cuando empecé de procurador en el año 2015, si no fue la primera de las primeras iniciativas, fue eh, teníamos un problema de eh, pediatría, de servicio de pediatría en guardo que llevaba meses y meses, año y medio, quiero recordar, sí. Pues pregunten a los Estase, centros de salud de Villarreal y Palo, que andan las mismas. Y, sí, y en Aguilar, pero es que a lo que voy, ¿no? Y entonces exigimos entonces al consejero, que era el señor Aguado de Sanidad, que primara, que estableciera beneficios, que estableciera, una, digamos, unos, unos elementos que potenciaran que la gente fuera a trabajar a los sitios de las zonas rurales y áreas periféricas de la comunidad. Porque no nos olvidemos también que es área periférica, ¿no? En muchas zonas, por ejemplo, el norte de la, de la provincia de Palencia. Eh, han pasado ocho años y aquí seguimos, ¿no? Se habló, hay alguna bobadilla por ahí, pero no hay nada. Ahora eso se tiene que hacer incluso para la docencia, porque hasta la docencia no puede ser aceptable que en un centro me da igual de primaria, de secundaria eh, haya una, un cambio de, de claustro, de profesorado del 50 o del 60% cada año eso no es proyecto educativo que, lo, que, que, que 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 salga de adelante si estás cambiando el 60% del profesorado de los docentes cada año lo mismo en sanidad y lo mismo en, otras, en otros servicios públicos que tiene que prestar cualquier administración. ¿no? Ya no hablo solamente de la Junta. Y si no somos conscientes en esta comunidad, que es nuestra principal eh, característica, no la, des, la dispersión, la despoblación eh, y la enorme cantidad de municipios y de localidades que tenemos, ¿no? si no somos conscientes de que hay que primar ¿Eh? al trabajador público para que se asiente, para que vea un beneficio, por lo menos estar un tiempo, una continuidad, unos años, prestando ese servicio público en esa zona, entonces eh, esto se va a desmoronar y, y, y no vamos a ningún lado. Yo vengo defendiendo las costas desde hace mucho tiempo y no me parece que la Junta actúe en consecuencia con la realidad de lo que es Castilla y León o lo que es, en nuestro caso parece Palencia. ¿no? Bueno, pues eh, siempre hay temas eh, de
3: conversación porque nos ocupa y nos preocupan las cosas de Palencia. Jesús Guerrero, que es procurador socialista en las cortes de Castilla y León. ¿Cuánto, te, cuánto tiempo tarda de Aguilar a Valladolid? Don Jesús.
6: Bueno, eh, pues, pues, respetando eh, una hora y veinte una 20, hora y veinte vale. y cinco sí, sí. Ah, me pongo la radio os escucho a vosotros a
3: veces me pongo un podcast y se hace sí. más divertido madre, la, la autovía <ríe> que ya está bien no ya la ya <ríe> quien tiene competencia
6: ya la ha arreglado bien no o... madre mía las carreteras como las tenemos me da igual las del estado que las de la junta que las de la diputación ¿eh? están de pena todas ¿Y esto, por, y esto por qué no me responda lo dejamos para otro día
3: don Jesús un vale. abrazo hasta sí, pronto bien. adiós, adiós. Claro, ya. hasta ya. luego hasta luego
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Tengo una pregunta para usted. ¿Cuánta gente se ha sumado ya a la plataforma en defensa o a favor de, del soterramiento del ferrocarril aquí en Palencia? Pablo Polanco, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se va sumando pues la gente? Nada, a ver. Sí, sí,
7: en cada una de las charlas que hemos hecho, que ya llevamos eh, seis... Eh, pues en cada una sí ha habido un número importante de personas que se han sumado Más las que venían de origen, de cuando se creó la plataforma en el 2000
3: Plataforma 15. ciudadana en defensa del soterramiento del ferrocarril en Palencia Y veíamos eh, que la delegación de Palencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Burgos Y Palencia se ha incorporado a la plataforma, ¿no?
7: Sí, esa ha sido la última incorporación relevante, digámoslo así. Bueno, muy, muy insatisfechos estamos.
3: ¿En qué punto estamos? ¿Qué les contamos a los oyentes, Pablo, en esta mañana?
7: Bueno, el punto en el que estamos es que, como sabe todo el mundo, eh, la nueva corporación pues ha cogido el toro por los cuernos, digámoslo así, después de, de años en los que ha habido errores que han llevado a esta situación. Eh, y lo último es que hubo una reunión la semana pasada de la alcaldesa con con el Ministerio eh, de Transportes en Madrid, eh, se presentó, ADIF presentó un proyecto en el que han modificado ligeramente ese salto de vías, no ese salto denominado del carnero, sustituyendo el terraplén por columnas de hormigón. Ese es el cambio que ha habido. Entonces, eh, en la práctica, eh, no supone nada, ¿no? poco se se limpia un poco la vista. ¿no? Ahora ya se, se habla otra se vez mucho
3: del tema, pero ¿cuándo se irán materializando las acciones?
7: Pues muy buena pregunta. Eh, nosotros lo que teníamos era el compromiso público de la alcaldesa, de que si ese proyecto modificado que presentó ADIF la semana pasada no cumplía, no respetaba íntegramente el proyecto del soterramiento, eh, que acudiría a los tribunales. Ahora lo que sabemos, por la prensa, porque no hemos podido tener contacto con ella, es que se va a pedir un informe técnico-jurídico a una empresa o a una consultora independiente. Entonces, como dices, pasos firmes sobre la mesa, de momento ninguno. Y ya llevamos desde esto desde marzo. ¿eh? Cuando ¿Queda la, la
3: sensación, eh, me si usted, si no voy por buen camino, da la sensación de que todo está ya como hecho.
7: Pues lamentablemente esa es la sensación, sí, que está todo hecho. Como que ya es puro galería, trámite,
3: puro trámite,
7: pero que ya todo sí, avanza. Sí, de cara, a la, de cara a la galería se dice una cosa, pero luego sobre el papel no hay nada firme. No hay nada, no hay denuncias, no hay, no hay nada. Más que, bueno, a, a ver, hay reuniones, ¿no? Y prensa, pero... Luego algo que pueda llevar a un juez de yo tal día denuncie esto, de momento, solo la denuncia que puso la plataforma en junio, nada
3: más. Es decir, que todo está como estaba... Aparte de la denuncia
7: Pues sí La última noticia que tenemos A ver, eh, eh, la denuncia de la plataforma Se hizo en conjunto Con Ecologistas en Acción Con los abogados que nos prestan ese, esa ayuda ¿no? De Ecologistas en Acción eh, Y se pidió eh, a, la, a la Comisión de Transparencia De Castilla y León ...que requiriera al ayuntamiento que contestara... ...porque al ayuntamiento también se le dio traslado de esa denuncia... ...y no hemos obtenido ninguna respuesta... ...entonces hoy ha salido en la prensa... ...que la comisión ha admitido a trámite ese, esa petición... ...y le pide al ayuntamiento que en el plazo de tres meses... ...que conteste a lo que se le ha eh, denunciado... ¿no? ...y a lo que se le ha preguntado... ...en fin, nosotros también hemos pedido... ...hemos hecho un recurso de amparo, una súplica... ...al Ministerio de Transición Ecológica porque es el responsable de que se cumpla la declaración de impacto ambiental, que tampoco nos ha contestado. Aquí no contesta nadie, la administración no contesta. ¿no? Esto esto es España, ¿no? lo estamos lo estamos sufriendo ¿no? en, en nuestro pellejo ahora mismo. Eh, ¿Qué
3: esperamos a corto plazo?
7: Pues eh, a corto plazo esperamos, yo espero, ¿no? que ese informe técnico-jurídico que pida eh, la alcaldesa ...ratifiquen nuestra denuncia y nuestra posición Y también la posición del informe que hizo la jefa de urbanismo, que no lo olvidemos. Aquí hay un informe oficial del ayuntamiento, firmado por la jefa de urbanismo... ...que ratifica por, punto por punto la ilegalidad del proyecto... ...y punto por punto la denuncia que pusimos nosotros. Entonces eso está ahí, es un informe, ya te digo, del ayuntamiento. No es, no es de un despacho de abogados, no es de una consultora privada, es un informe oficial... Entonces esperamos que ese informe que pida ahora la, la alcaldesa ratifique ese otro de urbanismo y lo nuestro y que, que, que vayan a la justicia, es que no se puede perder más tiempo. Que al final la obra tenía un plazo de ejecución de, de 18 o 20 meses y, y a este paso la terminan y todavía no se ha dado ningún paso en firme. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya.
3: Yeah. Que se habla mucho, pero las cosas de Palacio... Pues van muy despacio, mucho. Sí. algún ¿Alguna acción inmediata por parte de la plataforma?
7: Pues sí, nosotros eh, desde la semana pasada hemos eh, iniciado contactos con juristas especializados eh, Tenemos ya alguna mmm, información preliminar que nos han transmitido que, que en principio ven el caso sencillo y fácil y entonces ahora estamos en esa vía Hoy de hecho... Esta tarde y mañana tenemos dos reuniones con, con gente muy experta en Derecho Administrativo y en litigio, litigios de obra pública con la Administración. Y bueno, estamos viendo esa, esa vía. Porque hasta ahora hemos confiado todo a la, a la denuncia técnica que, que pusimos en el Ministerio, también en las gestiones que estaba haciendo el Ayuntamiento y en esa promesa de ir a la, a la justicia si no se respetaba el soterramiento, que es lo que ha ocurrido. Pero bueno, vemos que eso se está dilatando mucho también. Entonces... Eh, Estamos viendo todas las opciones que, que estén en nuestra mano.
3: Bueno, pues nada, esperemos que no estemos así otros 20 años o 30, ¿no?
7: Bueno, esto al final, por desgracia, como decías, es lo, es lo que indica, ¿no? A, a ver, ahora, ahora hay que decir, porque ese ese planteamiento de, de se lleva hablando del soterramiento 40 años, esto aquí jamás se va a hacer, es una quimera, ¿no?, que lo, que lo estamos oyendo todos sí. los días. Eh, eh, pero es, no se va a hacer y es una quimera, ¿por qué?, por porque. los palentinos, por el carácter castellano de, de todo nos da igual y, no lo y esto se hunde y a nadie le importa. Pues no lo sé, porque ahora mismo hay, hay seis soterramientos en ejecución en España. ¿eh? Uno en Torre la Vega, una ciudad más pequeña, otro en Langreo, en Asturias, ni te cuento de tamaño, Lorca, 90.000 habitantes, Murcia, que ya está terminando, es mucho más grande... Eh, Moncada, 40.000 habitantes recién adjudicado 500 y pico millones. O sea, es decir, que, que dinero hay? Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué, dinero, teoría,
3: estamos, ¿qué teoría manejamos desde la Plataforma Ciudadana en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia?
7: Bueno, pues la, la teoría es esa, ¿no? De que le, a la gente se le ha vendido esto tanto tiempo, eh, se consiguió en el 2010, en plena crisis, se quedó paralizado, a la gente se le olvidó, y ahora, pues, eh, no sabemos por qué ha habido una campaña en todos estos últimos años de, 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 de que esto no es posible, de que renunciemos a ello, que es perder el tiempo, y, y estamos en eso, y eso ha calado, a la gente le ha calado. En cambio, luego llega, ya te digo, llega Torre la Vega, que lo plantea hace nada, y lo tiene concedido, y pagado íntegramente por el Estado. El Estado y fondos europeos. Ahí el Ayuntamiento ni Cantabria han puesto un duro. Pero aquí todos son problemas, ¿no? Palencia todos son problemas siempre. Bueno, pues bueno eh, al final es ese, esa poca altura de miras ¿no? que en general tiene, tiene la ciudad. ¿no?
3: Pues dicho, queda a ver si alguien arranca. ¿no? Recoge el guante. y recoge el guante. Sí, efectivamente. Pablo Polanco. Una vez más, gracias por estar aquí en la sintonía de Mardino Palencia. Hasta pronto. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo. En momentos difíciles, confíe en nuestra ayuda. Grupo Tanatorio
4: de Palencia. Un gran equipo profesional y humano en el que confiar, con servicio las 24 horas del día. En Palencia, Avenida Comunidad Europea 22 y 24. Y también en venta de baños, carrión y dueñas. Teléfono 24 horas 979 16 53 16. Grupo Tanatorio de Palencia, servicios provinciales. Respondemos a su confianza.
0: Cisneros, un pueblo con encanto que atesora un rico patrimonio artístico, histórico y cultural. Un paseo por sus calles con sus casas blasonadas dan cuenta de la grandeza de esta villa presente en muchos de sus rincones vinculada a grandes ilustres. Estamos en la tierra solar del gran Cisneros, figura de gran relevancia que deja un rico legado tras de sí. Cisneros, defensora de sus costumbres y folclore, con sus templos de San Pedro y San Facundo, que bien merecen una visita dentro de la ruta Tierras del Renacimiento.
4: El Festival de Jazz de Palencia cumple su décimo aniversario y será del 3 al 18 de noviembre con cinco fascinantes conciertos. El primero, el sábado 4 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el Teatro Principal con Ludovic Beller Trio. Y el domingo 5 a las 12 de la mañana, concierto familiar La Calle del Swing. Ya puedes conseguir tu entrada en las taquillas del Teatro Principal y en jazzpalencia.es ¡Gracias! Campaña Mundo Rural Palentino Especial Usillos Este viernes 27 de octubre Radio cercana desde la localidad Palentina de Usillos Más de uno Palencia desde el Ayuntamiento del Municipio A partir de las 12 y 25 del mediodía con Julio César Izquierdo Tiempo de radio para poner en valor el mejor mueble romano de España El sarcófago de Usillos Onda Cero Creemos en nuestro mundo rural Porque sin pueblos no hay futuro
1: especiales, llega a Palencia. Especial Jueves Universitarios.
5: Sí, amigo de las fondas, este programa lo hacemos por ti.
1: Ah, y todo lo hacemos por vosotros,
5: haya
1: El libre. nuevo Morning de Europa FM estará en el Teatro Principal de Palencia. Ven al Live Show de Eva Soriano y Nacho García y asiste a la grabación de Cuerpos Especiales el próximo miércoles 25 desde las 5 de la tarde. Recoge tus invitaciones en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Palencia, en la Plaza Mariano Timón de 9 a 14 horas y en las secretarías de todos los centros de la Universidad de Palencia. Y sobre
5: todo llévate un bote de azúcar porque vamos a un sitio muy jalao.
1: No te pierdas cuerpos especiales en directo gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas y Concejalía de Juventud. Colaboran Uva Palencia y Pimvisa Pinturas.
2: Grijota,
4: el municipio con el mayor porcentaje de población joven e infantil de la provincia de Palencia. Una localidad que ha registrado el mayor aumento de población de los últimos años y que afronta el futuro con ilusión e importantes inversiones en infraestructuras y servicios. Grijota, para vivir, para emprender. Trabajando para hacer realidad nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. En Grijota te esperamos. 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. 30 años de líder con los grupos de acción local.
8: Hola, soy Javier Boada y con el apoyo del líder abrí el Omega Plaza Bar en Aguilar de Campo. Con eso hemos conseguido vivir en Aguilar ocho personas.
2: 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: Ya está por aquí nuestro queridísimo José Antonio Medina de la Escuela Canina para hablarnos hoy de correas y collares. Lo bueno y lo malo. A ver qué hay, que siempre es interesante. Siempre aprendemos las efemérides con Fernando Méndez. Siempre con ese toque cinematográfico. Y estará con nosotros Pilar 10 del Colegio Oficial de Arquitectos, para hablarnos del Terra Ibérica. Noticias de España y del resto del mundo, aquí en la sintonía de referencia. La de Onda Cero, mientras damos... ¡Ay, las mollejas! ¡Las mollejas!
5: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con la relevante cita empresarial en Bilbao que ha inaugurado el rey esta mañana y que va a reunir a cerca de medio millón de empresarios con negocios familiares. El monarca ha querido destacar la importancia del esfuerzo que hacen más de medio millón de empresas familiares y el presidente del instituto les ha pedido a los políticos que se moderen y dialoguen. Siguiendo esa cita en Bilbao está Irache de la Fuente.
2: Dos días de Congreso con más de 500 empresas familiares donde su presidente Andrés Sendagorta ha reclamado a los gobernantes un reconocimiento a las empresas familiares donde el talento es fundamental. De ahí la petición.
6: Que Se destina más tiempo en nuestro debate público a subrayar los rasgos e ideológicos que apuntalar los objetivos reales que deberían perseguir nuestros programas educativos. Necesitamos una apuesta educativa transversal y a largo plazo porque el futuro empezó no ya hoy sino ayer y no hay tiempo que perder.
2: Sendagorta ha mostrado su discrepancia sobre la presión fiscal que soportan los salarios de los trabajadores y muestra capacidad de diálogo para contribuir
5: a valorar la cultura del trabajo. El Congreso de la Empresa Familiar al que Sánchez ha decidido no acudir. España fue el cuarto país con más deuda sobre el PIB en la Unión Europea en el segundo trimestre del año y el quinto con más déficit. Datos que se desprenden de la estadística de Eurostat, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Concretamente, el ratio de deuda pública española fue del 111,2% y el déficit del 4,4%, ambos indicadores por encima de la media de la Unión Europea 27 y de la media de la Eurozona. Comparado con el segundo trimestre del año anterior, del 2022, este año 2023, seis países registraron un incremento en su deuda y 21 un descenso. En cuanto al déficit, el de España fue de los más elevados, superado solo nuestro país por Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Francia. La Fundación Federal considera que las proyecciones del gobierno sobre seguridad social no son realistas sostiene que no están bien documentadas y que se basan en previsiones económicas demasiado favorables, Jessica de Jesús Previsiones que se decantan siempre por las hipótesis y escenarios más optimistas no siempre coherentes entre sí, apunta FEDEA en un estudio. Las proyecciones del ministerio que dirige Escribá infravaloran a su juicio los efectos de la reforma sobre el déficit presupuestario del sistema de pensiones y por lo tanto sobre el margen de gasto disponible para otras políticas Los cálculos de la organización apuntan a un crecimiento sustancial del gasto durante las próximas décadas que se vería compensado solo parcialmente por los incrementos de ingresos derivados de la reforma. Creen así que se dan las condiciones para activar ya el mecanismo corrector que evaluará la sostenibilidad. La Fundación se suma así al Banco de España o la AIREF, instituciones que también ven necesarias medidas adicionales a corto plazo. De la investidura seguimos sin fecha y sin plenos en el Parlamento. El Partido Popular denuncia un día más que Francina Armengol ha secuestrado el Congreso y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso cree que si Sánchez está demorando los plazos, no es para atar la investidura, que eso ya lo ha pactado, sino porque quiere llegar a un acuerdo para toda la legislatura.
4: Rentizar así las cosas tiene una explicación, y es que lo están negociando todo, hasta la letra pequeña, ¿Qué van a hacer con el puerto de Valencia, ¿Qué van a hacer con los presupuestos de los madrileños, están atando la legislatura, está todo más que pactado, y lo que están haciendo es un circo intentando ir todos a los micrófonos a ponerse bravos delante de su electorado, yo le he exigido al gobierno, yo he hecho, porque cada uno está a su... A su
5: bandera. A partir de las dos nos ocuparemos de la situación en Oriente Próximo. Israel sigue bombardeando Gaza y el sur del Líbano mientras la ayuda humanitaria entra en la franja a Cuentagotas. Hoy el ministro Álvarez está en Luxemburgo en la reunión comunitaria del resto de colegas y allí ha apostado por una nueva conferencia de paz.
1: Cuando consigamos detener este momento de gran violencia, tenemos que ser capaces de apoyar una conferencia internacional de paz que dé paso a un Estado palestino, que conviva en buena vecindad, en seguridad y en paz definitiva con un Estado de Israel.
5: Y estaremos, por supuesto, en Argentina para contarles la sorpresa electoral. Sergio Massa se ha impuesto frente al que supuestamente era el candidato, el ultraderechista el favorito, el ultraderechista Javier Milei. Los dos se van a disputar el apoyo de los votantes en la segunda vuelta. En más de uno, el director del diario El Observador, Fernando González, ha hecho esta mañana su pronóstico.
0: A mí me parece que va a ser fundamental la experiencia que tiene Massa en política que ya tiene una elección presidencial porque fue candidato a presidente en 2015 y porque creo que va a conseguir que un sector de Juntos por el Cambio también lo vote a él y me parece que va a ser una llamada, una convocatoria, como ya lo dijo en su discurso de hoy, a un gobierno de consenso.
5: Y nos ocuparemos, por supuesto, de los efectos de la borrasca Bernard que hoy se va marchando de la península, pero que ha dejado dos víctimas mortales y un sinfín de daños. Y les contaremos la crisis migratoria en Canarias, que no afloja. Más de 1.600 personas han llegado a la isla este fin de semana. Serán asuntos que repasemos en 55 minutos, cuando les contemos toda la actualidad de esta mañana de lunes 23 de octubre.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Palencia, 103.5, Guardo, 106.2 y Aguilar de Campo, 101.2 FM. Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo, onda cero.
3: Sí, estos días nos ha dado por eh, cocinar, hoy estamos con el mundo de la casquería, eso que, que decían, es lo que comen los pobres comen los pobres y que ahora es un producto gourmet, estamos apostando por la molleja de, de, de cordero, ¿no? ya saben ustedes, esa, esa glándula conocida como el, como el timo que tiene la parte alargada que es la garganta que es no comestible y una parte redonda y muy sabrosa que es eh, la nuez, pues eso estamos cocinando en distintos formatos porque aquí hay paladares muy exigentes como exigentes vienen porque son rigurosos en lo que cuentan eh, nuestro queridísimo José Antonio Medina Fernando Méndez y Pilar Diez una y siete segundo tiempo
2: más de uno Palencia
1: Cuerpos especiales llega a Palencia. Especial Jueves Universitario.
5: Sí, amigo de las ondas, este programa lo hacemos por ti. Ah,
1: y todo lo hacemos por vosotros, Cuerpi Libres. Al
5: Cuerpi calle libres. Cuerpi el libre. nuevo
1: Morning de Europa FM estará en el Teatro Principal de Palencia. Ven al live show de Eva Soriano y Nacho García y asiste a la grabación de cuerpos especiales el próximo miércoles 25 desde las 5 de la tarde. Recoge tus invitaciones en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Palencia, en la Plaza Mariano Timón de 9 a 14 horas y en las secretarías de todos los centros de la Universidad. Ciudad de Palencia. Y
5: sobre todo llévate un bote de azúcar porque vamos a un sitio muy salado.
1: No te pierdas cuerpos especiales en directo gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Palencia. Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas y Concejalía de Juventud. Colaboran Uva Palencia y Pimpisa Pinturas.
4: El Festival de Jazz de Palencia cumple su décimo aniversario. Lo mejor del jazz en nuestra ciudad. Estos son los próximos conciertos en el Teatro Ortega. Viernes 10 de noviembre. Star Band Sábado 11, la pianista japonesa Hiromi Viernes 17, Camille Zurman Y sábado 18, Kyle Isbuf. Entradas ya
2: a la venta en las taquillas del Teatro Ortega Y en jazzpalencia.es Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
3: Iba a decir, aquí está José Antonio Medina con el ramal corto. Me tiene con el ramal corto mío y, no se me ha puesto así la correilla, me lleva para aquí, me lleva para allá. Escuela Canina, buenos días. Buenos días, Julio. Porque de eso vamos a hablar, de correas y collares, ¿no?
8: Sí, vamos a hablar un poquito de, de la terna pregunta. ¿Qué es mejor que el collar, el arnés, eh, métodos de, de amarre del perro? Es
3: verdad que Porque se ve de todo tipo. De se ve todo de todo tipo. tipo. Cada uno apuesta por lo que considera que es mejor.
8: Por eso cada una o no. O no. Bueno, o no. sí. Yo tengo mi opinión, ¿no? Tengo mi opinión, eh, tengo mi, mi gusto y bueno, y tengo mis preferencias, ¿no? sí. que, que bueno, que la gente de la escuela la, lo, lo conocen. Pero bueno, vamos a abrir un poco, hablar un poquito de, de lo que está en el mercado, vamos a hablar un sí. poquito de m, lo que pienso yo sobre ese, sobre esos, esas herramientas. Y también vamos a hablar un poquito de la nueva ley.
3: Claro. ¿Así todo que tenéis, va como? de la
8: mano. Todo pues, va de la mano.
3: Entonces que collar,
8: Arnés. Arnés, Collar. Bueno, vamos a ver. En un principio correa corta, correa larga, y eso es, otra. ¿Eh? Eso Esa es, es otra. otra. En un principio, a ver, yo siempre soy partidario de llevar al perro con collar. Eh, pero esto es un mundo. Como hay mil perros, hay mil personas, cada perro es un mundo. Primero vamos a hablar de lo que es cada cosa. El arnés, ¿qué es y para qué sirve? Venga, ¿qué es? El arnés es una herramienta que siempre se ha utilizado para el tiro. Uh -huh. De hecho, cuando en su momento empezó a utilizarse en el mundo del perro, eh, se hizo para, para perros de tiro, perros nórdicos, perros que tenían una función y un trabajo que era pues tirar de, pues, de carros, de, de carros de la nieve, etcétera, etcétera. Por lo cual, el arnés es una herramienta que lo que le incita al perro es a tirar. Bien, así que es verdad que a nivel de venta, si yo tengo una tienda, mmm, me sale más rentable probablemente vender un arnés de 60 euros que en una correa de 10 euros. Claro. ¿Vale? Entonces, a ver, es algo mucho más vendible, es algo que viste mucho, pues sea de muchos colores, de muchos gustos, etcétera, etcétera. Eh, sobre los arneses sí que me gustaría puntualizar ¿Sí? que el que quiera poner arnés a su perro es libre de hacerlo. De hecho, yo he visto algún perro que iba mejor con arnés que con collar, o sea que nunca nos podemos... Depende un
3: poco del tamaño, del peso, de la raza o no.
8: O, o depende eh, del carácter Del tamaño sí Porque un perro pequeño Evidentemente es no, mucho más fácil Llevarme claro. con un arnés porque pues, al final Por mucho que quieras Pues es casi como Como que lleva de Una bolsita de arroz ¿No? Mm. Evidentemente eh, Luego depende un poquito Del temperamento Porque me he encontrado Casos raros De perros Que con arnés no tiran ¡anda! Pero son casos raros, ¿vale? Porque al final el arnés es un elemento de tiro. Cuando el perro lleva el arnés se siente... ¿También
3: que el arnés hace menos daño?
8: Dependiendo. Dependiendo. Como todo, hay que ver los casos y los tipos de arneses. Porque esto es muy importante. Eh, hay unos arneses incluso, que son arneses antitirones, ¿no? Mm. Que nos les venden mucho. Y yo digo, a mí personalmente, por los casos que he visto, me parecen mucho más lesivos mm -hmm. que otras herramientas que sí que están prohibidas. Cuidado con los arneses antitirones. Yo he visto muchos perros con heridas en la zona de arriba de las patas delanteras, incluso problemas articulares, problemas de... Vale, Cuidado con ese tipo de arneses porque al final lo que hacen es tirar de una zona, de, de la zona, digamos, delantera, de la zona articular delantera superior.
3: Pero si a lo mejor hay correas especiales para eso.
8: Sí, hay unos bozales que son los Halti que funcionan muy bien. Funcionan muy bien, además la, la mecánica que tienen de funcionamiento en algún perro de estos, porque a ver, como todo, o sea hay perros barra personas, para los que es muy... Personas barra perro. Sí, eso lo <risa> quiero puntualizar.
5: <risa> Me has
8: pillado. Sí, sí,
3: también, ¿no? Que claro, veces, tanto monta, monta tanto. Sí, evidentemente
8: ¿eh? ya no solo es el perro, a veces también es la persona que, que a veces, mm. pues oye, no es fácil manejar ciertos perros y ciertos temperamentos. Claro. Y por ejemplo, el Halti de, de Bozal es una herramienta que bien trabajada, asesorada por un profesional, no la compro, se la pongo y hacemos milagros, funciona muy por bien. Por cierto, ¿qué perros tienen que llevar bozal por la calle? Pues seguimos con la famosa lista PPP que hablamos la semana...
3: Perros potencialmente peligrosos.
8: Perros potencialmente peligrosos, que, que ya hemos hablado aquí creo que fue el año sí, pasado, sí. ¿vale? La lista y son los únicos... Bueno, esos perros, evidentemente, y luego está también perros que por su actitud puedan ser potencialmente peligrosos. ¿Lo puede determinar la ley o lo puede determinar también un poquito la... el sentido común? El sentido común, el sentido común, <risa> el de... sentido común. Evidentemente, <risa> si yo tengo un perro que sé que va a morder, mmm, yo le pongo un... Claro Obvio. Y
3: bueno bueno Y todo esto Hay que enmarcarlo El ámbito de los correos De las correas Perdón Y de los collares porque algo dirá la ley, la nueva ley de todo sí, esto, evidentemente, me vamos. pregunto yo pero bueno, cuenta, di lo que tengas vamos que decir
8: vamos a terminar un poquito con el sí, tema de los arneses sí, vale sí. Eh, yo los arneses, en tal caso de llevarles, a mí sí me gustan los que tienen la forma de Y delantera ah. vale es el arnés que más me gusta, incluso bueno, yo no me voy a querer meter en marcas y demás, Julius ya tiene uno, el famoso de Julius que tiene el tiro delantero, a mí tampoco me gusta, vale porque evidentemente mi perro tiene un arnés, nosotros de hecho ahora para el rescate deportivo vamos a sí. manejar un arnés, un arnés que no es pero que lo vamos a utilizar solamente para el rescate deportivo vale. lo vamos a utilizar para el deporte ¿Vale? yo ya digo que yo prefiero llevar al perro con, con, con collar siempre se ha llevado con collar, durante siglos se ha llevado con collar un perro bien llevado con collar es mucho más fácil de manejar que el arnés porque es que el arnés lo que les hace es incitar a tirar la mayor parte de ellos eso creo yo o sea, a ver, un perro, Tiran de ti. un perro bien trabajado le puedes llevar con lo que quieras pero un perro que ya ha aprendido a tirar, en cuanto le pones el arnés, como dices, o sea, se sienten fortalecidos y tiran. El collar, pues si está bien trabajado y bien usado. Como digo, siempre hay que ir a... La causa, no el síntoma. El síntoma es que el perro tira. Pero ¿por qué tira el perro? Tenemos Ufía. que ir a la causa, corregir la causa y quitar el aprendizaje. Luego vamos a hablar, si quieres, de la nueva ley, ¿no? En la nueva sí. ley, en el artículo 27, sabemos que están prohibidos todos, a partir de ahora, todos los collares eléctricos de impulso, castigo, collares de ahogo, que impiden que respire bien. Esto ya estaba en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en Valencia. Pero vamos a hacer aquí unas pequeñas puntualizaciones, ¿vale? Y no me quiero meter en arena. Eh, ahora mismo, la gente, que los expertos que han asesorado a, al gobierno, expertos uh -huh. del mundo del adiestramiento que han asesorado al gobierno, y que, bueno, que en muchas cosas, pues está claro, en algunas les han hecho caso y en otras no, eh, están intentando que a los profesionales, para ciertos casos, se les permita el uso de, de ciertas herramientas de estas, ¿vale? Eh, estas herramientas es como todo. Un cuchillo es una arma asesina... O es un arma para partir el pan mm, Claro, efectivamente ¿Vale? Evidentemente, yo a un perro normal Yo nunca jamás le pondría un collar de agua Porque no le hace falta ¿Vale? Eh, pero vamos a hablar de un perro Que está en una línea roja Un perro mm, que puede matar Porque les hay ¿Vale? Eh, esos perros, pues normalmente Primero les vamos a poner un bozal eh, Aprenden el bozal Si esos perros con chuches ya te digo yo desde aquí que no lo no? a arreglar, ¿vale? Y si les queremos dar una oportunidad en manos de profesionales y con, una, con un proceso y una terapia bien trabajada, evidentemente por seguridad,
3: uh -huh.
8: a veces hay que utilizar alguna herramienta de estas. No te estoy hablando del collar de impulsos, ¿vale? Te estoy hablando probablemente del collar famoso de ahorque, sí. que tú no ahorcas al perro. Ese, esa herramienta no es para ahorcar a un perro. Bien, de hecho, tú, mal utilizado, puedes hacer más daño a un perro con un arnés o un collar normal que con una herramienta de estas. Si el perro tira y el perro se ahoga, evidentemente, tú no puedes utilizar una herramienta de estas. Esta herramienta está para ciertos momentos, ciertas situaciones, situaciones de peligro en la cual estamos trabajando con perros que realmente son peligrosos. Y... Yo, pues como digo, eh, a ver, hay que esperar a lo que diga la ley, evidentemente se nos va a dar a los profesionales, solo a los profesionales, la, la posibilidad de utilizar estas herramientas en, en, en ciertas circunstancias justificadas, pero yo soy de los que digo que prefiero tener esta seguridad y trabajar con esta seguridad y dar una segunda oportunidad a un perro que no pasarle por la puerta de atrás, que es lo que ocurre con la mayoría de estos animales, que al final acaban por la puerta de atrás y sabemos cómo acaban.
3: Qué interesante todo ¿eh? es lo que aprendemos. Eh, si le parece a usted, joven, ¿continuamos la semana que viene hablando del aprendizaje animal?
8: Me parece, me parece.
3: Pues aquí nos encontramos, José Antonio
2: Medina, en la Escuela Canina.
8: Gracias, Julio. Más de uno Palencia.
2: Julio César Izquierdo.
4: Campaña Mundo Rural Palentino, Especial Usillos. Este viernes 27 de octubre, radio cercana desde la localidad palentina de Usillos. Más de uno palencia desde el ayuntamiento del municipio. A partir de las 12 y 25 del mediodía, con Julio César Izquierdo. Tiempo de radio para poner en valor el mejor mueble romano de España, el sarcófago de Usillos. Onda Cero, creemos en nuestro mundo rural, porque sin pueblos no hay futuro. Gracias.
2: Más de uno Palencia, Onda Cero.
3: En Onda Cero, Palencia, El Pregonero, con Julio César Izquierdo. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia. Tiempo del Pregonero con Diputación Provincial de Palencia. Toda la información ampliada en la página web diputaciondepalencia.es. Eh, hoy hablamos del meeting. ¿Tierra Ibérica puede ser? Pilar, diez, buenos
9: días. Hola, buenos días. ¿Qué alguien
3: se pregunta, ¿esto sí. qué es lo que es? Aunque pues, ya no es una cosa nueva, ¿no? Ya llevamos seis,
9: seis ediciones, seis, seis años con este encuentro, que sí. es lo que es, es un encuentro, un encuentro de arquitectura y de profesionales de la arquitectura en torno a la construcción con tierra eh, como elemento diferenciador, Ese es el, esa es la temática. Ya se va realizando seis años y siempre es una jornada... En la que conocemos a distintos profesionales de toda la península, digamos, sí. y de toda la península porque todos los años también tenemos participación desde Portugal y tal, sin, se, se trata de entender el territorio eh, casi como, como material y como... Como responsable de las técnicas que se están utilizando en esa construcción.
3: ¿Quién promueve este, este encuentro?
9: El encuentro se promueve, es una colaboración entre la Diputación de Palencia y el Colegio de Arquitectos de León con la Delegación de, de Palencia. Entonces, esta jornada siempre se vislumbró como, como punto de partida pues el patrimonio de la provincia, ¿no? Sí. ¿Qué hacer también para divulgar y dar a conocer el patrimonio de la y lo, provincia. Y lo vamos
3: consiguiendo poquito a poco, paso a sí, paso. Sí, sí, sí,
9: completamente. Sí. Vamos, Palencia es un referente en, todo, en, en cuanto a la arquitectura de tierra que tiene, la arquitectura tradicional, porque afortunadamente se conserva, se conservan muchísimos ejemplos. A veces ejemplos. pensamos
3: ¿no? que estamos así un poquito mal...
9: ¿no? En y, esta es al revés. y es al a, revés. Es al revés, porque a veces el que no haya habido un desarrollo especulativo de muchos uh -huh. municipios, lo que ha servido es que para que esa arquitectura esté en pie, ¿no? Y tenemos ejemplos grandísimos en pueblos. Tenemos pueblos que están declarados conjunto histórico, sí. incluso pues que puedes tener como Támaras, Tudillo, pero luego ya hay otros que tienen como esos barrios etnográficos, etnológicos, como, como puede ser Dueñas, bueno, Doñas es conjunto también, pero Baltanás, por sí. ejemplo, el barrio de, de Torquemada, pero luego vas a Bertabillo, Castillo de Oñelo, vas a Frechilla, Guaza. El, el cómo, ¿no? Totalmente por porque qué? exactamente porque esa arquitectura al final es un libro abierto de cómo se utilizan esas técnicas, de cómo se ponen se ponen en uso y al final ahora mismo la arquitectura se encuentra en un proceso, bueno, todos como sociedad, ¿no? De descarbonización, de ser más respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Pero, de lucha con el cambio climático. A, a y todo esto es un ejemplo, es un ejemplo no. a seguir, porque al final el hombre siempre ha vivido en armonía con, con los materiales que tenía, de una forma, eh, bueno, extractiva, pero, pero solo de lo necesario, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo son materiales que se utilizan sin procesar. Es decir, sin un proceso que consuma luego CO2 o un proceso complicado a la hora de elaborar esos materiales. Entonces eso es lo que es un referente a la hora de plantearse qué camino tiene que llevar la arquitectura y las nuevas construcciones. Pero
3: claro, ¿eso se haría de forma industrial o de forma artesana? Es la...
9: sí. No, es que la cuestión es que y eso ha evolucionado bastante. Uh -huh. Es como esas técnicas tradicionales y esos materiales tradicionales ahora mismo también se están elaborando de una forma industrial. Hay bloques de tierra comprimida, hay técnicas de prefabricación que se están utilizando pero la cuestión es que son materiales que no tienen ese proceso que gas, que de consumo, de sí, consumo sí. de energía, sobre todo. Al final, o sea, ¿qué ha pasado con la construcción hace unos años? Que de repente una termoarcilla triplicó su precio, ya. entonces ya no podías construir, ¿no? En cambio, si ese material eh, estás utilizando, materiales sin, sin cocer, que no necesitan un un precio de, de consumo de energía añadida en su proceso, pues son materiales que mantienen su precio y que no dependes de otros lugares para que te los traigan, porque en el fondo tierras, canteras, ahí tal, tenemos en todas Entonces, partes. Entonces
3: yo podría pedir un presupuesto al, eh, a la empresa constructora sí, que, me, que, tendría, que tendría una validez de X meses, está no como claro. ahora que tú pides un presupuesto y dices, no, esto es para pa mañana.
9: Hombre, a mí de 15 días no sirve. Sí, a mí en esto me parece un referente a Alemania. En Alemania ah. tú vas a una tienda de materiales y dices: bueno, ponme una saca para hacer adobe, ponme Onda. una saca de tapia, ponme. O sea, digamos que esos materiales ecológicos, por así decirlo, allí en esa línea les tienen a la orden del día. Y aquí podemos
3: producir. Y
9: aquí se puede producir y Tenemos se puede...
3: empresas que. Estén... Aquí
9: afortunadamente sí que hay una empresa en, en Amayuelas, adobera sí. del Norte, que es productora y es un referente a nivel nacional en eso. Eh, lo único que, bueno, ahora mismo podría decir que hay más demanda que producción, claro. porque, eh, o sea, la demanda existe, eh, hay gente que, que contacta y tal, pero no hay esa producción en ex stock, ¿no?, por así decirlo. ...que también puede ayudar a abaratar ya, precios ya, y tal... Ya, ...lo ya. que hacen falta es más productores.
3: Y de todo esto vamos a hablar.
9: De todo esto vamos a hablar, A partir
3: del 27 de octubre, ¿no? El
9: 27, sí.
3: ¿Y quiénes van a venir? ¿Quiénes van El a...
9: 27, sí. Bueno, el 27, que es la, la jornada... Eh, ...se hace entrega con estas... ...bueno, con este encuentro... Eh, ...llevamos ya la tercera edición... ...de un premio de arquitectura bienal... ...que se llama Terra Ibérica, igual uh -huh. que, la, que la jornada... ...y entonces ahí lo que se hace es una convocatoria en la que participan, bueno, cada año ha ido en aumento, esta es la tercera edición y podemos decir que los proyectos que se han presentado a esta convocatoria, que es para obras construidas, son, pero de nivel nacional. O sea, por ejemplo, los ganadores del premio de vivienda colectiva son los que han ganado también el premio nacional de arquitectura. O sea, te quiero decir, o sea, que hay una ya. calidad de proyectos, sí, sí. pero bueno, descomunal. Y entonces tenemos la suerte de que en la convocatoria del encuentro eh, contamos con los, con los protagonistas, con los redactores de esos proyectos, los directores de esas obras, que nos van a contar precisamente las obras en, las obras en directo. Luego, aparte de los ganadores del Premio Terra Ibérica, o sea que la arquitectura contemporánea tiene ahí un, un peso muy fuerte en esta, en esta jornada, o sea, es la arquitectura contemporánea hecha con esa evolución de esas técnicas, tradicionales, tenemos digamos que nuestro apartado de patrimonio en el que te, vamos a tener de invitado a Javier Castilla que viene desde la Universidad de Castilla-La Mancha que nos va a hablar de la arquitectura tradicional y los palomares de allí sobre todo porque los vamos a poner en en paralelo ¿no? con, con ese trabajo que se va haciendo desde Palomares de Palencia, que ya también van seis años de este de este proyecto en el que se va documentando y caracterizando esta arquitectura tan nuestra, ¿no? Y sobre todo que viéndola en conjunto, lo que tenemos es que Palencia, o sea, tiene un, 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 una marcada identidad con esta arquitectura importantísima, importantísima que se va que evoluciona también a lo largo de todo el, de todo el territorio el presente, ¿no? entonces también se contarán esos, esos proyectos, ese avance del trabajo luego la presencia internacional la tenemos con, con el equipo CAS Studio que vienen desde Portugal, es un equipo que trabaja sobre todo con construcción, con tierra en temas de cooperación, de hecho están premiados por una obra en Mozambique y nos van a hablar de esa obra y de toda su trayectoria también con esa presencia internacional tenemos a Amanda Rivera, es una especialista en construcción con tierra eh, desde, desde ICOMOS también, que nos van a hablar de un proyecto junto con Antonia Navarro de, de reutilización de la, tierra, de la tierra excavada como materia prima de la economía circular, una investigación que están haciendo en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y luego ella misma, Amanda, va a participar en una mesa redonda que va a ver al... Al final, como cierre, en la que vamos a traer un tema que está muy, muy presente, que es la arquitectura en tierra en contexto de desastres naturales, sobre todo en el tema del sismo. Hablando de respuestas y estrategias, eh, a colación un poco de toda la situación que ha habido ahora en Marruecos después de, el, del terremoto, ¿no? Entonces hay muchos sistemas tradicionales que se han utilizado para, uh -huh. para el sismo y también cómo implementar o cómo ponerse ahora a reconstruir o a cómo actuar ¿no? ese va a ser un poco el tema de debate de esa, de esa mesa que va a estar moderada por Félix Jové de la universidad de Valladolid otro otro especialista también en esa mesa va a estar es
3: una mañana es un día completo ¿no? Es muy
9: completo mañana y tarde sí con temas interesantísimos la verdad va a estar Raquel Peña que es de uh -huh. que viene de Terra Chidia una ONG que trabaja precisamente en la restauración de oasis en Marruecos oasis. sobre oasis sí de zonas uh -huh. en las que en las que utilizan el, te, el el proceso de enseñanza en la recuperación de las técnicas precisamente en ese aprender haciendo, no pero dentro de los oasis de Marruecos. Y también la vamos a contar, vamos a tener contándonos un poco de esos sistemas constructivos de Marruecos, pero participando también en esta mesa, precisamente. Uh -huh. Luego ya la representación local, por así decirlo, de la comunidad vamos a tener a Ramón Cañas que viene desde León con una restauración del que de la torre de Castilfale en León, que está premiada dentro del Terra Ibérica, es un proceso además de recuperación de un castillo una torre oh, de tapia oh, oh. espectacular. ¿A quiénes
3: pueden acudir a la, a la jornada? Esto está abierto, abierto
9: completamente ¿A qué Esto abierto, tenemos que ir el viernes? Por la mañana la jornada va a ser por la entrega de premios en la Fundación Díaz Caneja, sí. en el Salón de Actos ¿Vale? que va a ser de 9 y media a 2 allí, Bien. y luego por la tarde de 4 y media a 7 y media será en el Salón de Actos de la Diputación Provincial de Palencia. Y aquí.
3: podemos acudir sin problema. Está
9: abierto, se, se puede llene, acudir, se, va llenar. se puede llenar. Sí.
3: Se, va, se, llena. Se, llena, ¿Se llena? Se
9: llena, sí, se llena. se llena cada vez más además. Y luego sobre todo que esto sí que es necesario apuntarse, hay que llamar por teléfono al Colegio de Arquitectos o apuntarse por correo electrónico, en gestión1.pa.coal.es. <ríe> ¿Vale? Es complicado. También punto
3: entrar, sí, lo van a encontrar. Sí, puedes entrar en la web, lo pueden, de, en la web de
9: Diputación, en sí. el colegio, tienen que escribir para reservar la plaza en el autobús, vale. porque también se llena para el recorrido patrimonial que hacemos el sábado, el sábado por la mañana. Sí. Este sábado lo que vamos es a recorrer el corazón del Cerrato, mm. ¿vale? Y vamos a meternos precisamente tierra adentro en ese barrio de bodegas de Baltanás. Vamos a conocer ese lagar comunal que han rehabilitado, su bodega. Muy eh, cómo se, se sitúan los palomares en un pueblo con Balta, como Baltanás, ¿no? que sí que tiene unos cuantos, o sea, aunque sí. la, la presencia imponente en Baltanás son las bodegas. Sí,
3: también, tiene palomares. Se,
9: también tiene palomares, se eh, complementa con esta arquitectura, ¿no? Pasaremos también por Hornillos, donde Esperamos visitar las, las, las canteras, precisamente, ¿no? La extracción de yeso, ¿no? Que es oh, la fuente de la arquitectura sí. tradicional, ¿no? El material, y pasaremos también por Torquemada, por la zona del bueno, puente y el molino. O sea que espectacular el recorrido, la ruta, sí.
3: Pues se nos quedan algunas cositas, pero bueno, yo creo que más o menos lo hemos contado todo. Eh, Pilar, otro día hablaremos de otra cosa. Las que quieras. Seguro que será algo muy escénico.
9: Hasta, hasta bueno, pronto, hasta luego. <ríe>
4: Regresa el programa Cuenta con Nosotros. Un programa del Ayuntamiento de Palencia. Gratuito y dirigido a mejorar el bienestar físico y emocional de las personas mayores de 55 años. Un itinerario personalizado de envejecimiento activo. Si quieres unirte al programa, acude a la Concejalía de Bienestar Social en la Plaza de Mariano Timón y a los centros de mayores. Cuenta con nosotros, un proyecto perteneciente a la estrategia EDUSI Finan por fondos FEDER de la Unión Europea.
3: ¿Puedo colocar paneles... ¿Solares? Sí, exacto, y me gustaría sentirme... ¿Acompañado en todo momento? Sí, que me ayuden a gestionar esto.
2: Las ayudas y subvenciones disponibles. Sí, eso. Pues eso es lo que hacemos en Solar 360. Adaptarnos a ti antes, durante y después de la instalación de los paneles solares, de la mano de Repsol y Movistar.
9: Solar, Solar 360, 360, el, el sol
2: el que te acompaña. acompaña.
0: Gestiónalo con Antenas Álvaro, en calle Julio, Senador Gómez 4, teléfonos 979 72 35 75 y 979 71 11 74. Antenas Álvaro su instalador de confianza
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
3: Tal día como hoy Fernando Méndez Tal día como hoy como el de mañana y toda la semana estas son las efemérides Fernando Méndez, bienvenido a esta tu casa ¿Cómo estamos, caballero? Buenos días
10: eh, Buenos días, pues, pues bien, estamos bien Muy bien No nos vamos a quejar
3: Este cantito que escuchamos, ilustre, ilustre. Ay,
10: no, la, 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 la reconoces, la gran Nelly Furtado Mira, estamos escuchando I'm Like a Bear ¿Por qué? Porque mañana, un 24 de octubre del 2000 Pues se va a lanzar su primer álbum One Nelly y este tema, pues, está incluido en ese disco de presentación, ¿no? Disco debut de Nelly de Furtado, que, bueno, pues una de las cantantes no eh, actuales que, bueno, digamos que marcan tendencia, ¿no? Sí, señor. Y, y
3: con esta musiquita arrancamos y contamos lo que ha dado de sí la vida y el tiempo, ¿no? En esta semana,
10: a lo largo eh, pues, de la historia. Es que, pues... Las cosas, o sea, pasan muchas cosas, ¿no? Cada, cada día y cada, cada semana. Yo me centro en las que, bueno, me llama la atención, me parecen diferentes. Eh, bueno, pues eh, un poco también las que son así como más entretenidas, eh, porque siempre hay terremotos, siempre hay guerra, siempre hay historias sí, que. Siempre de bueno. gracias. Sí, Nacimientos y fallecimientos, bueno, pues me centro en cuatro de ellos, bueno, pues para, para rellenar este, este rato, ¿no? Y que recordemos, ¿no? También un poco echando una mirada ahí al, al pasado. Hoy, 23 de octubre, sí. pues la verdad que hay poquito que reseñar, pero sí el nacimiento del futbolista brasileño Pelé, que oh, nace mío. en el año 1940... Un 23 de octubre, y que, bueno, pues falleció el año pasado, ¿no?, como, como recordarás. Eh, también, pues mira, está de precio curiosa en el año 71, uh -huh. la empresa de coches Mercedes-Benz, pues va a patentar el Airbag. Toma ya. Eh, en el año 71, eh, que, que han pasado, pues, eh, fíjate casi 50, 50 años, ¿no?, de, de aquello. Y que, y que tantas vidas, eh, pues, salva, ¿no?, eh, como tienes un, un accidente, tal como seguridad, ¿no?, tranquilidad, el saber que tienes esa, ese equipamiento en, en el vehículo. En el 73, pues, eh, la ONU va a sancionar un cese de fuego entre Israel y Siria, y que pone fin, ¿no?, a la guerra de Yom Kippur. Hoy que está tan de, de actualidad, ¿no?, el, el tema de Palestina y de, mm -hmm. de Israel, pues echamos la mirada hacia atrás, y, y bueno, es que hay un montón de conflictos no entre eh, árabes e eh, eh, israelitas a lo largo de la, de la historia más reciente no del siglo XX y que bueno desemboca ¿no? en, en nuestros días mañana martes sí pues mira va a ser el día de las naciones unidas porque en el año 45 se creó como, como tal no un 24 de octubre de 1945 reemplazando ¿no? a, a, a la anterior sociedad de naciones pues eh, la onu eh, se crea en 1260 se va a inaugurar la Catedral de Chartres, que es una de las joyas ¿no? de la arquitectura gótica eh, francesa y bueno, eh, eh, mundial, patrimonio de la, de la humanidad. En 1648 se va a firmar el Tratado de Guasfalia, que pone fin a la Guerra de los Treinta Años, Gigante, que era un años. conflicto ¿no? sí. con trasfondo religioso sí. entre los países católicos y protestantes. Es bastante complicado, ¿no? Esta guerra, porque se fueron incorporando países, eh, en fin, bueno, ahí es, es todo el lío. Eh, empezó como un conflicto religioso, pero luego desembocó ya, pues, por hacerse con territorios, ¿no? Que, apetecibles, ¿no? Dentro del marco de, de, de Europa. Y esta te gusta, porque siempre es de fútbol. Entonces, en 1857, en el Reino Unido, se va a fundar el Sheffield Football Club que es el club de fútbol más antiguo que existe del mundo. O sea, en 1857 ya... Ya el, vieron el, el potencial. El decide, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Vamos a crear sí un club. Claro, si solo estás tú, ¿contra quién juegas? Claro, efectivamente. Eh, bueno, pues sería una, una, una pachanguilla, ¿no? Lo que, sí. que haría Pero bueno Lo consiguieron Y también un 20 sí, sí, lo siguieron Sí, sí, a partir de ahí pues Vieron que la idea era buena Y a partir sí, de ahí conocido. Surgieron otros sí, sí, Otros clubes de, de fútbol No, hombre Previamente ya jugaban al fútbol Pero ya eh, Crearte como club ¿No? Con unos estatutos Un reglamento eh, En fin Hasta una equipación pues, pues yo creo que es importante Y eh, mira Dos cositas más Del de lo que toca mañana, pues un 24 de octubre de 1929 mm -hmm. se produce el Viernes Negro, que es la caída de la bolsa de Nueva York, que va a provocar pues ese crack bursátil y la Gran Depresión, ¿no? Que, que pues va a cambiar un poco también la, la historia del siglo XX y también va a fallecer Manuel Escobar en el 2013 y la actriz Maureen O'Hara en el 2015. Todas estas cositas para mañana martes, sí, señor. el miércoles. Venga, dónde está la nicaragua, como las como las, las previsiones del tiempo ¿no? sí. el, Venga, el, y el miércoles el... Bueno, el miércoles que hay Chubascos dispersos Pues mira, van a hacer eh, Pablo Picasso En 1881 Un 25 de, de octubre y en 1920 se va a fundar el Club Atlético Sasuna en Pamplona. Y en el 97, el futbolista Diego Armando Maradona pues va a jugar su último partido de, de su carrera profesional. Es ahí ya, bueno, por curiosidad. ¿no? Sí. Eh, a ver, ¿qué, qué, qué partido fue? ¿Qué partido? Bueno, pues jugó en Buenos Aires. Era el Boca Juniors, sí. en el cual él pues, terminó su carrera en este club. Y derrotaron al River Plate por 2 a 1. Y en el descanso fue sustituido por eh, Juan Román Riquelme, que otro jugador, ¿no? Que también argentino, pero que era muy joven en aquel momento y, bueno, pues reemplazó a la gran eh, estrella. Y también a destacar que en 1993 va a fallecer el gran actor eh, Vincent Price, ¿no? Que la recordaremos por un montón de películas, sobre todo del de, de género fantástico de, de terror, ¿no? Está vinculada a buena parte de su, de su filmografía, pero tiene una carrera muy, muy consolidada. Así a lo largo Así de, los, de, los, de los años Nos vamos al jueves, jueves Muy rapidito, 26. cuatro cositas Venga, se estrena Terminator En 1984 De James Cameron eh, De la cual pues luego va a haber eh, varias secuelas y en el 2000 va a fallecer el actor Jesús Puente. ¿Le recordarás como actor los ¿no? estudios 1. y luego poniendo voz, ¿no? a un montón de, de, de actores. Será también un gran eh, doblador. Y luego sí, bueno. Claro. Eh... Luego el amor, luego el amor. Se rindió, ¿no? al amor. Sí. Y en el 2010 eh, va a fallecer el pulpo Paul. Fíjate. Hoy no, el, el pulpo. pulpo que, que, La del que, pulpo. Que nos dio, ¿no? La del el, pulpo. Que nos dio el, el, el mundial, el mundial, gracias a él, ¿no? Porque luego lo acertó <risa> bueno, así, Y luego ¿no? un poco lo que hicieron los jugadores
3: también, pero sí todo, todo hizo, todo. Bueno, eso, bueno, sí. eso
10: ya es, eso es anécdota es es social. Sí, no, no, el pulpo por lo que no sé. Lo que no sé qué hicieron con él, sé. Eh, no sé, bueno, no, sé, eso, sé no de ideas. Sí, no, sí, si hubiera sido en Galicia sabemos bien claro lo que hubiera sucedido. Bueno, ya, pero igual era muy grande
3: y muy estaba duro. Bueno, sí, dígame.
10: Eh, está, bueno, pero eso eh sí, al una... fuego hirviendo <ríe> eso, a blanda. Eso. Sí. eso es. Dándole ahí cuatro azotes ya ya está. El día es pues mira, es el día internacional del corrector de textos, que fíjate que invento, nos ha dado, ¿no? Eh, sí. A veces buenos y a veces malos, ¿eh? Es, eh, Sí, pero bueno, que es, divertido, es, claro, divertido, sí, es hay, divertido. Hay que revisar, hay que revisar ¿eh? lo que a veces el, el autocorrector nos, nos, nos prepara. También es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Y uh -huh. eh, va a cumplir 84 años el actor John Cleese, que es uno de los integrantes del famoso grupo cómico Los Monty Python, ¿no? Eh, no lo bueno, siempre tiro las efemérides por, por el tema cine, sí, ¿no? A ¿no? A a ver, hace, hace usted muy bien, hace el... usted muy bien. Y siguiendo en esa tradición, pues mira, para el sábado, Sí. Es el Día Mundial de la Animación porque en 1892, Emil Renault va a estrenar sus pantomimas luminosas, que es un poco el antecedente ¿no? de los dibujos animados o eh, la primera muestra ¿no? de, de algo eh, mágico, ¿no? porque son objetos inanimados que cobran vida ante nuestros ojos, pero bueno, en este caso, en plan dibujo animado. Y en 1981, Lars Ulrich y James Hetfield pues, van a formar una de las bandas más antológicas de la historia del de, de transmetal, en este caso, Metallica, ¿no? que todavía siguen en el activo. Pero en 81 es cuando, cuando, surgen Y cerramos con el domingo Dígame Pues mira, un 29 de octubre de 1787 En el Teatro Estatal de Praga Pues Mozart va a estrenar su ópera Don Giovanni en el año 59, pues en la revista Pilot, se van a publicar las primeras páginas de Asteris el Galo, de Goscinny y Uderso. Y en el 93 se estrena la maravillosa Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. Yo creo que aprovechando un poco las fechas ya de Halloween, ¿no? que están aquí tan cercanas, aquí, bueno, pues celebramos el Día de Todos los Santos. Pero, pero bueno, eh, aprovecharon eh, esas fechas para estrenar esta película también de, de animación ¿no? antológica y muy, muy fiel al estilo del de gran Tim Burton.
3: Bueno, bueno, don Fernando, pues nada, muy bien ilustrado todo, muy bien contado todo, y que tenga buena semana, y nos encontramos el próximo lunes, si le parece bien, ¿eh?, si le parece
10: bien. Pues me va a parecer bien, ¿cómo no? Ya, 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 Así no me, que me den. nos contamos. Sí, sí.
3: Estará, estará, estará la sección. Adiós, don Fernando, adiós, adiós.
7: Hasta luego.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Aquí estamos, aquí está. Una cita
4: imprescindible. Décimo segunda feria del queso y del vino en Baltanás. Domingo 29 de octubre desde las 11 y media de la mañana. Con catas de queso y vino, degustación, gentileza de quesos de rato y música en directo. Y por la tarde a las 5, visita al barrio de bodegas, reparto de flan de queso y sorteo de cestas con todas las denominaciones de origen de queso, cortesía de TGT. Ven a Baltanás y disfruta de lo bueno en la Feria del Queso y del Vino. ¿Buscas trabajo? En la fábrica Virgen del Brezo de Santibáñez de la Peña estamos contratando. Buscamos personal para trabajar en el área de producción de nuestra fábrica. Operario de producción empaquetador. Excelente ambiente laboral y oportunidad de crecimiento. Interesados llamar al 979-860-003 o enviar currículum con foto a info virgendelbrezo.com
3: Onda cero. Están calientes, eh, las mollejas están ahí en su puntito. Las dejo ahí hasta las 2 y 5 ya, a fuego lento, ¿no, David? Yo que no las he pedido rebozadas. Le eh, bueno, sí. damos el último toquecín ahora yo, mientras... yo ya veo las mías Están casi hechas ya Están están buenas, eh y el de Gonzalo también Están está muy ricas <risa> Y ya, ya han traído el pan ya También reciente Una fabiola nos han traído O sea que está. Hay que degustar Las viandas de, de la tierra Pero vamos Que si quieren repetir Ya volvernos a traer mollejas Sí, pues sí. La yo casquería, no la verdad Apostamos por la casquería la, sí. la actualidad no es nada de casquería, ¿no? Bueno,
0: está... no, 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 está de temas temas importantes,
3: bueno. citas también y sucesos. Sí, no muchos. Uno muy, muy curioso. Bueno, voy a estar muy, 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 muy atento, voy a subir el volumen, porque a partir de estos instantes y hasta las dos, en más de una Palencia nos cuentan las noticias.